0: Gonna be famous forever, cause forever's too short, too short. Gonna be famous together,
1: cause that's one more than together. So, what are you waiting for? <laughs>
0: a todos. Bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. ¿Qué tal? ¡Holi! ¡Holi! ¿Se te acabó la batería ya?
1: He empezado sin batería. No me he cargado.
0: Cárgate inalámbricamente, Valen. Eh, pues nada, hoy vamos a comentar un par de cosillas que hemos visto últimamente. Una es no ficción y la otra es ficción. Y una es un drama... Y otra es una comedia. Vamos a empezar por lo dramático. En Netflix eh, vimos el otro día la miniserie documental de Sons of Sam, que son cuatro... De Sons of Sam.
1: ¿Eh? De Sons of Sam. De Sons of Sam. Los hijos de Sam.
0: Vale, por los hijos de Sam. De Sons of Sam. Que son cuatro episodios de una hora o así. Y es curioso porque, bueno, a ver, trata sobre eh, los crímenes del de son of Sam, del hijo de Sam, que eran en los años 70 en Estados Unidos, en Nueva York. Y eran unos murieron, o sea, asesinaron a, me parece que eran siete y ocho heridos. Era como un asesino en serie.
1: Sí, una sinopsis dice seis y ocho. Seis muertos, ocho Entonces, heridos en siete tiroteos.
0: ok. Había un siete por ahí. Y eran sobre todo parejas jóvenes, mujeres sobre todo también.
1: Pero random.
0: Pero era muy random. Entonces, por eso no encontraban, no sabían quién era. Y, um, y es... todos
1: tenían miedo en esa ciudad inmunda que era Nueva, es que York, en Nueva York, York en los años, años 70. 70.
0: No hacía falta eh, a los hijos de, al hijo de Sam.
1: Que la gente que vivía allí y luego vio florecer la ciudad tuvo que ser algo impresionante.
0: Desde luego y es que es una cosa que siempre comenta en lo de que Nueva York era una cosa bastante peligrosa e inmunda. y además eso venían de todas las movidas del 68 y era una época no muy buena económicamente se hemos juntado todo era un sitio bastante horrible y con esto hubo prácticamente un año en el que la policía de Nueva York estuvo totalmente a merced de este asesino y este documental lo que explora es los crímenes, pero realmente eh, el centro del documental es otra cosa. Uh -huh. Y yo diría que ni siquiera es lo que hay detrás de los crímenes, sino un periodista de investigación que eh, se vio investigando esto, estos asesinatos y al final obsesionándose con ellos. E intentando llegar a lo más profundo de todo lo que había detrás de, de estos incidentes y básicamente el documentarista lo que hace es enseñarnos el proceso de, de investigación de, de este hombre durante veintitantos años y las cosas que consigue y no consigue. y La verdad es que no, sobre todo esto ocurre en los dos últimos episodios porque, francamente, eh, lo que son los asesinatos de Son of Sam dan para también bastante. El primer episodio está súper centrado en eso y el segundo también, pero enseguida la cosa se empieza a ver cómo va sobre cómo este periodista empieza a obsesionarse con resolverlo todo, todo lo relacionado con, con lo que pasó aquí. Y creo que tomó una buena decisión haciendo que a partir de cierto punto, aunque empieza desde el principio a estar, pero a partir de cierto punto es muy, eh, muy presente una voz en off que nos presenta lo que pensaba este periodista, que en este caso la pone Paul Giamatti, y que le da… Yo creo que es una, también es una buena idea lo de usar a un actor porque hace falta darle un poco, a veces, de dramatismo o verla, representar bien la frustración y la intensidad uh -huh. con el que con la que estaba llevando a cabo las investigaciones y cómo afectaba a su vida. Y a mí me pareció bastante fascinante, la verdad. Porque, por un lado, tienes las cosas de... Realmente descubrió cosas que la policía no se interesó y otras que no estás seguro de si descubrió algo o realmente... Era, era, era un poco mentira. ya yeah. eh, Tienes diferentes niveles de dudas con diferentes eh, hallazgos y es bastante interesante. A mí me gustó, mí me gustó un montón. Lo sí. vimos los cuatro seguidos y eso, que son un poquito más de cuatro horas, me parece, uh -huh. y no se me hizo súper largo.
1: No, pues la narración está bien. Eh, hace varias cosas bien. Para empezar, te pone en contexto y te cuenta Toda, eh, toda la historia de los crímenes. Pero como es un caso tan famoso, uh -huh. muchas veces pasa con estos true crimes que asumen que el espectador conoce todos los detalles. Y en este caso te lo cuenta absolutamente todo, pero... Es que es muy pertinente porque, como o sea, la historia, la historia del documental es la obsesión de mori Terry, que era el, el periodista que publicó un libro y por eso Paul Yamati puede mm, leer fragmentos y decir lo que pensaba, porque si no, ¿de dónde? Eh, había leído que el director del documental se llama Joshua Seaman, que tiene un documental que se llama Cropsey, y cuando él estaba haciendo su investigación de su propio documental, unos periodistas y policías le dijeron que podía estar relacionado con, el, con los crímenes de, del hijo de Sam. Entonces se puso a investigar, encontró el libro de Mori Terry, contactó con él, y lo conoció en sus últimas y se quedó pues fascinado, con lo fascinante que era este señor, lo apasionado que era de su historia y, y cómo dedicó su vida entera a ese caso con las frustraciones que le llevó, que es un poco también la obsesión del espectador con el género. O sea, es, sí. bastante, es bastante interesante. Y el final es perfecto.
0: El final sí.
1: del documental no puede ser más maravilloso no sé, me gustó mucho, estábamos, estábamos enganchados, es que eran cuatro horas, lo vimos empezamos a ver por la tarde, y nos fuimos a dormir un poquito tarde para acabarlo
0: que... Lo del final es que es una de esas cosas de... A veces la vida te hace giros narrativos. Sí. Y parece imposible mm. que sea cierto.
1: Está bien. Parte de las teorías propias que tenía este periodista fruto de sus investigaciones, que es todo tan rocambolesco el caso en sí, pero la parte esa de la policía no quiere investigar porque vamos a cerrar este caso y vamos a pasar a otra cosa. Es que yo siempre me acuerdo de The Wire... Sí. como era el tema este de la pizarra y de ir cerrando casos porque, porque era mejor si no, el para porcentaje. porque final así que me lo creo todo
0: sí, sí desde luego que además es que es eso que dices bueno The Wire era una serie pero David Simon
1: ese es otro obsesionado y cosas. eran
0: periodistas sí. de crímenes y mm. conocían muy bien es que al final y Ed Barnes era el otro. Sí. Y conocía muy bien la, la policía y cómo funcionaba. Y por desgracia, eso, sabes que las estadísticas son muy importantes. Porque al final, como en, en Estados Unidos, los sheriffs los eh, fiscales de distrito, los jefes de policía, se eligen. Uh -huh. Creo que el jefe de policía igual no, igual le nomina el alcalde, pero en cualquier caso… Les, o sea, al final está unido. Cuando votas a un alcalde, el alcalde de Nueva York, en ese momento, de hecho, eh, hizo grandes eh, declaraciones diciendo, mira, lo, que hemos, lo hemos solucionado porque la policía de Nueva York es la mejor y, claro. por lo tanto, yo.
1: Su campaña de reelección se basaría en eso.
0: Eso es. Pero digo que eh, en Estados Unidos muchos de estos puestos se eligen, entonces, por votación. Y entonces, cuando es un concurso de popularidad, las cosas es, ¿cuántos crímenes ha resuelto? Hmm. ¿Cuántos no has resuelto? Eres peor. <risa> Pero la realidad no es tan blanco y negro, al final. Y no es un true crime al uso, porque no se trata tanto de que la persona que está haciendo el documental descubrir todo lo que tienes que descubrir sobre el, los crímenes, sino que se trata de analizar a la persona que estaba in investigando los crímenes. Mm. Entonces es una cosa un poco distinta. Y yo creo que a estas alturas que hemos visto tantos, incluso más interesante. sí porque es una perspectiva diferente y, y yo creo que está guay. Además, bueno, mmm, se mete en un montón de cosas como también, por ejemplo, eh, los medios de comunicación, uh -huh. que en algunos de los capítulos es bastante prominente la presencia que tienen en el sentido del de sens sensacionalismo, porque no hay eh, se mete aquí mucho, por ejemplo, las cosas de eh, satanismo y grupos de este tipo y entonces ya sabemos lo que pasa con eso. Esto sobre todo es... En los 90 es la época muá de todo el sensacionalismo de estas cosas. ¿Los 90? Los 90, sí. Sobre todo. Finales de los 80, principios de los 90, toda esa época es la mejor para toda esta mierda absoluta de… Lo, sobre todo en Estados Unidos, los programas estos que tenían un formato, el que presentaba, había un público, ah, llegaban okay. a gente y la gente decía… ¡Bú! O ya sabes… No, aplaudir. Estaba,
1: me había quedado en los periódicos.
0: Y no, yo te digo, en mm. los de televisión que eran. Siempre había varios sí, invitados, sí. siempre eran un periodista que parecía serio, una persona que estaba vestida como un payaso. Era todo como muy extremo.
1: Como ahora. No sé,
0: es que no sé si ahora la televisión de ese tipo es menos relevante. Igual que la televisión en línea es menos relevante, y hay un poco menos de eso, porque no es un formato que se dé tan bien al, al streaming. Mm. Pero bueno, whatever. Muy interesante. Me ha parecido muy chulo y no tenía ni idea de que existía. Dijo Valen, esto parece que está bien. <risa> Yo comúnmente era no absolutamente de nada. de nada. Vivo en mi mundo. Pues oye, en fin. Nunca me viene mal tener a alguien que se trae de todo de estas cosas. Así que nada, os lo recomendamos. Que no son cortos, pero son solo cuatro. Mm. Así que está muy bien. Y lo otro de lo que vamos a hablar es una comedia. Es Girls Five Eva, que es una comedia… Porque Forever is too short. Exactamente. Eh, que en Estados Unidos es de la, la nueva plataforma de streaming de Universal, que es Peacock. Aquí no sé si ha llegado a algún sitio o si alguien ha dicho algo de ello.
1: No, estamos esperando que pase algo con las series de Peacock.
0: Ah, bueno, claro. Porque me imagino que Peacock no va a llegar a España, ni fuera de Estados Unidos.
1: Se había dicho que igual sí, pero...
0: No parece. Uh -uh. Así como Paramount Plus sí que uh -huh. ha anunciado claramente, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, eso. Que además hay bastantes uh -huh. ya cosillas. Eh, pues nada... Ya veremos, a ver dónde acaban las cosas. Eh, me imagino que si no van a extenderse internacionalmente, estarán buscando hacer algún acuerdo así un poco general.
1: Las series de Peacock se van a...
0: Eso. Y, y nada, esta serie que está creada eh, por Meredith Escardino, que es de...
1: Porque la hemos escuchado y sabemos que es una persona real, porque podría ser Tina Fey.
0: Bueno, es del de grupo de guionistas engendrados por Tina Fey y Robert Carlos
1: Engendrados.
0: <risa> son sus hijos guionistas, porque ella escribía en Kimmy Smith. Uh -huh. Pero bueno, eso, cualquier guionista que estaba en Kimmy no Smith. No sé si
1: las calles son las mismas también.
0: <risa> en City Rock, ¿sabes? You know what I mean. Y está protagonizada por Sara Bareilles, Basi Phillips, Paula Pell... René Ellis Goldsberry y otra gente. ¿Y de qué va? Pues nos cuenta cómo un grupo de. un girl group de estos que había en los 90. Spice Girls. Como las Spice Girls. Eh, tuvo su carrera y ahora las, eh, las componentes están. Bueno, eran cinco. Una de ellas ya no está entre, entre nosotros y las otras cuatro, pues cada una eh, sigue con su vida de una forma completamente diferente. Una es una dentista, otra trabaja en un restaurante y otras cosas. Eh, y un rapero eh, usa un sample de una de sus canciones, de su canción más famosa, y entonces vuelve a haber un cierto interés en el público por ellas, pero sobre todo ellas se vuelven a interesar por cantar después de una actuación que hacen haciéndole... Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon, haciéndole las voces. Eh, en vez de poner el sample directamente, ellas lo hacen en directo uh -huh. y entonces vuelven a coger el gusanillo de actuar. Y pues eso, son cuatro mujeres en los 40 intentando volver al mundo de la música. Del espectáculo. Y bueno, como decía Valen, porque sabemos que <risa> me dices no es una persona de verdad pero podría ser perfectamente eh, Tina Fey es correcto porque digamos que aunque son es una esta mujer es una persona que existe de verdad eh,
1: insistimos
0: insistimos el tono estilo tipo de personajes tipo de humor? Ritmo. La ritmo, música de la serie. Música de transiciones. Eh, <risa> todo parece city Rock o Kimmy Smith. Uh -huh. O sea, literal.
1: Los flashbacks, las todo. referencias a la cultura pop, los programas inventados. <risa> es que es todo, 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 todo.
0: Los arquetipos de personajes. Sí, todo. Todos ves ahí un poco Jenna Moroni, un poco Liz Lemon, un poco Kimmy Smith, un poco... Es que hay de todo, siempre. Y, y bueno, que uno puede decir, pues entonces, no la vemos, ¿no? Ya la hemos visto. No. Pues no. A ver, primero, eso sí, si os gusta Cirty Rock y Unbreakable…
1: Porque el tipo de humor Tina Fey también es muy particular. El tipo no de a toda humor la gente lee y el, la, la forma de
0: ejecutarlo. Hm el ritmo, ¿Sí? el, la densidad de gags y de chistes, el tipo de referencias. Si os gusta ese tipo de humor, os va a gustar. Eso seguro. Si no, ¿es una buena serie para probar? Yo diría que sí. ¿Sí? Tenéis que... O sea, os tiene que gustar mucho las referencias populares. El absurdo es... Tiene una parte muy prominente y, y eso, estar unas comedias de, las de estar atento, porque está, están constantemente haciendo chistes. A ver, nos. Aparte, son, tiene
1: canciones originales. Tiene canciones que eso originales, sí lo no tienen ¿sí? Las, las de Tina Fey.
0: Eso es cierto, pero también. Porque tienes a Sara aquí. Tienes entonces, a Sara Bareilles, que. que es, están muy
1: guays las canciones.
0: Es una. Ella ha escrito una canción solo, me parece.
1: Solo una. La Creo última.
0: Sí. No sé si la última o. O sea, es la central, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Pero es esa. están
1: todas en su YouTube. Sí, ¿Mm?
0: pues no lo sé. Yo había voy entendí, a mirar si dice que tiene. Entendía la creadora que Tina Fey le había dicho. Algún día, si quieres puedes escribir alguna canción. Aquí ah, hay una canción que a lo mejor, si quieres la puedes escribir. Esas cosas.
1: Yo diría que será la última porque está muy guay.
0: Bueno, en cualquier caso, ella es una eh, intérprete y escritora de Broadway, que se ha hecho, yo creo que bastante famosa con el musical Waitress y sus, las canciones son bastante conocidas. Aquí en España, yo qué sé, eh, la gente que le gusta ese tipo de cosas, pues... Lo conoce, si no, otros lo conocerán por la Operación Triunfo, en cualquier caso. Eh, no solo ella, sino que René Goldsberry, que salía, también es una mujer de, de, de Broadway, salía en Hamilton.
1: En los créditos en YouTube solo aparecen las intérpretes.
0: Ok, bueno, yo Canción, sé que había...
1: famous five ever, artista, y sale en ella.
0: Sé que había más gente escribiendo. Pero bueno, da igual. Que eso, que René Gorsberry es, de, es una actriz de, de Broadway y intérprete que tiene una bozarrón de la leche y la, también, también la aprovechan muy bien. No solamente para que haya otra persona que canta muy bien, sino casi hasta riéndose de que canta muy bien. O no riéndose de que canta bien, sino utilizando que canta muy bien para hacer tonterías de lo como Gina egocéntrica que es exactamente
1: es <risa> Gina Maroni
0: un poco sí bastante y Sara Barely es básicamente como Liz Lemon uh -huh. um, a ver que a mí me ha gustado
1: que no sabe nada sobre su cuerpo y la sexualidad femenina pues estudió en un colegio católico <risa> y todavía los dibujos
0: <risa> bueno que me ha gustado ¿a ti te ha gustado Valen?
1: ay me ha encantado es muy divertida pero eso digo, que yo soy muy fan de, de Tina Fey como concepto y de todas sus series. Aunque no he visto aquella de, de las noticias. Es una serie de ella que no he visto. ¿Good News se llama?
0: Sí, porque sí. nadie decía nada de ella, pero de, igual deberías de verla. Mira,
1: sí, ahí la tengo pendiente. Pero está muy bien, es muy divertida. Tiene todas esas cosas del universo de Tina Fey que me encantan. Las canciones son súper geniales. Y, y luego tiene un poco también Cosa Bonica de Kimmy Schmidt. ¿O de inspirador? Sí, hombre,
0: ha ido... En cierto, Rock también había algunos momentos, pero ha ido creciendo con el paso del tiempo la idea de utilizar lo mismo, pero para hacer, a... para hacer algo un poco más positivo, mm. que siempre se agradece.
1: También tiene las cosas de la tecnología que salían en Kimmy Smith, siempre. absurda. por <risa> que me decía, guay, porque hay un robot aquí? <risa> fantástico y luego el final de temporada es dame la segunda por favor que esto se plantea súper interesante a ver si la renuevan y a ver si llega aquí pero uh -huh. es que eso, las series de pico que están en un limbo estamos en ese mundo de todo globalizado y sigue habiendo unas series que están ahí en la frontera que no pagan aduanas como decimos cuando traemos cosas a casa y tienen que ser autorizadas por el gato pues ahí están no muy
0: bien. Explica explicación <risa> de cosas Os de la vida. Os explico la
1: industria televisiva como está en la época del streaming. <risa> y eso. Ay, yo quería comentar rapidito es que estoy viendo Kung Fu. Ya sé Kung Fu. Es que me ha gustado. Tuve que ver el primer episodio porque tenía que entrevistar hoy a la protagonista y al otro actor. Bueno, son es que ella es la protagonista y él es un secundario, pero son pareja chipeable. Entonces, por eso los han puesto juntos. Y a Para
0: él, darle ahí sí. fuerza, ¿no?
1: Y bueno, que... Tenía que ver el primer episodio para sacar una crítica que por cierto tengo que publicarla ahora mismo un momento por favor. Entonces tenía que ver el primer episodio solo y el primer episodio es super piloto o sea
0: estamos además extremo. en la cadena en abierto porque sí, es F
1: de W es producida por Greg Berlanti. La guionista es un, había trabajado en Perdidos, en Hawaii 5.0.
0: Un momento, ¿pero hay alguna serie de CW que no produzca Greg Berlanti?
1: Debe haber alguna, pero. Pero no sé
0: cuál es. Pero no sé cuál es. Yo no tengo pruebas y <risa> bastantes dudas.
1: Pocas, porque no solo las de CW. De él también es productor, por ejemplo, de, de Fly Attendance. O sea, es que es esa, esa clase de persona. 30
0: series o así debe tener.
1: Que en TV's Top 5 siempre dicen. Yo no podría ser Greg Berlanti.
0: Si sí, todos los showrunners que van. <risa> Pero es que realmente nadie puede ser Greg Berlanti excepto Greg Berlanti.
1: Pues eso, es producida por él. Anyway, entonces, eh, el piloto es bastante piloto uh -huh. porque... Presenta un montón de personajes, un montón de tramas, y bastante exagerado y premisa, Y no sabes muy bien exactamente cómo va a ser la serie, cómo va a ser cada episodio. Sabes un poco todos los ingredientes que hay, pero a partir de ahora qué. Pero bueno, ¿de qué va? Eh, es Kung Fu, esta, es una reimaginación de la que protagonizó David Carradine en los años 70. Eh, a, eh, ya que, me dirás eh,
0: cómo, porque por el lo que vi del piloto no parecía nada.
1: Empieza... Eh, mmm, en, por lo que he leído yo de la de David Carradine, él era un huérfano, era estadounidense y uh -huh. lo adoptaban o crecía en un monasterio de Shaolin uh -huh. y entrenaba y tal. Y mataban a su mentor. Correcto. y Entonces él volvió a Estados Unidos a buscar a su familia y también pues ahí entre medias un poco hacía justicia y luchaba. Iba de
0: pueblo en pueblo haciendo justicia como sí. el increíble Hulk.
1: Y en este caso eso pasa también. Ella, la protagonista es una chinoamericana, vive ahí con su familia en San Francisco y viaja a China con su madre justamente para conocer su cultura y tal pero es una enferrona pues su madre la lleva ahí a una reunión en que hay un montón de posibles pretendientes. Y entonces ella sale corriendo y en su vida de no puedo más con la presión porque también la presionaba para ser perfecta y no sé qué, se encuentra con una mujer que es la... no sé cómo se llama, eh, pues es la, la, super, la super guerrera de un monasterio Shaolin femenino. Uh -huh. Y entonces se la lleva en su camioneta y ella se queda ahí tres años. Esto pasa muy rápido, ¿eh? Pero ¿Sí? ella se queda ahí tres años en este monasterio y aprendiendo, entrenando y cosas, la mente y el cuerpo y tal, y acostumbrada a vivir ahí, no tiene ninguna intención de volver y una noche sufren un ataque en el monasterio por unos guerreros y una guerrera asesina a su sensei a su mentora y queman el monasterio y entonces uh -huh. ella vuelve y la espada cerró una espada a la que asesinó a su mentora y esa espada tiene poderes místicos entonces ahí tienes toda una mitología y ella vuelve y entonces su familia ya no la esperaba no sabía dónde estaba porque la dan por muerta o por huida para siempre y entonces un poco ahí reconciliarse con la familia recuperar el tiempo perdido y eh, entonces de lo que va a la serie es por un lado tienes la mitología porque todo esto de de la espada que se robó la otra. Son varias espadas en el mundo y por qué ella tiene que descubrir por qué la mató a la otra y evitar que consiga las ocho espadas para dominarlos a todos. Y por el otro, eso de recuperar el tiempo perdido con su familia y mientras están ahí en San Francisco que tiene Chinatown y entonces un poco... Como la serie es de un poco como Superman también, creo. Es, es, para mí es una mezcla, como la estoy viendo ahora, como Superman, del rollo familia, comunidad, justicia, porque ella intenta ayudar a, a toda la, la gente que se va encontrando uh -huh. ahí en, 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 en Chinatown y en causas sociales y tal. Y por el otro es como Buffy de cosas mujeres guerreras. Las luchas están muy guay. Uh -huh. Y la verdad es que todos los actores son súper adorables y encantadores. Y me gustó porque parecía entretenida. Pero es que luego los episodios van saliendo cosas muy interesantes. Su hermano es gay. Uh -huh. ya sabemos que eso en la comunidad asiática es un poco conflictivo. No se lo ha dicho a sus padres, por ejemplo. Pero su novio es negro. Que es bueno, una bueno, cosa bueno. que también y tal. Y luego ya sé lo que pasa en el cuarto y quinto episodio. Porque he estado leyendo. Pero trata rápidamente... De Temas así como agresión sexual. Eh, hay un episodio que es el quinto que tengo muchas ganas de verlo porque es un poco Black Blacks life Matter. Y, mmm, y está muy guay. Y me gusta. Me parece súper entretenida, súper adorable, agradable.
0: Y la violencia es como te gusta a ti, ¿no? patada sí, voladora. Patada
1: voladora, eso a mí me encanta. Y haciendo justicia. Y que llegan así los matones y la ven a ella flaquita y cree que le van a hacer algo y hace lo manda a tomar por culo y es súper gratificante. Y me gusta mucho. Lo estoy disfrutando un montón. Aquí la estrena TNT. Uh -huh. Ha estrenado el primer episodio. Como no sé cuándo vais a escuchar esto, lo he estrenado un martes. <ríe> Así que a partir del próximo martes tendréis más episodios. La primera temporada tiene 13 y ya la han renovado porque ha ido súper bien. Que aparte es una serie protagonizada por todos chinoamericanos. Ajá. Uh -huh y hablan eh, a veces en sí, que creo que es mandarín pero en algún momento hablan cantonés también porque lo dicen y es súper raro o sea es como la fórmula de CW de siempre pero solo por y bueno tienes ahí cosas de cultura y investigan en la biblioteca como si fuera Willow y tiene sus aliados o sea me recuerda mucho al espíritu de, de Buffy en ese sentido y eh, todos los personajes y lo que decía que el piloto era un piloto porque aparte de todo eso que os he contado del monasterio y vuelve a su casa y no sé qué aparte de un montón de casualidades de la gente que esté con la que va todo su círculo cercano tienen habilidades que le van a ser muy útiles. Por supuesto. Pues su hermana de repente parece que es así eh, super pija que se va a casar y que no le importa nada pero es súper experta en informática y te puede hackear lo que haga falta. Su exnovio ahora trabaja en la policía y entonces... todo útil, ¿vale? pero, pero nos va muy bien para que a ella le salgan bien las cosas. Entonces yo estoy a favor siempre.
0: Muy bien, pues genial. Oye, eh, recomendación para esta nueva interpretación de Kung Fu y no, no tiene mucho que ver con la original y mejor porque para eso... Porque no en el original
1: tenías a David Carradine de protagonista.
0: Bueno, pero no era que era un señor vagabundo de pueblo en pueblo sin familia. Pero
1: no, no era no era kung fu. O sea, no no, desde no era, luego. Chino, ¿sabes?
0: era una época en la que la gente decía oriental.
1: Entonces aquí está aquí se está bien.
0: Genial. Eh, me alegro de que hagan más cada vez más series con casting con cast diversos y tal porque es que al final eso que la gente deje de decir ves que esta serie salen gente de China y no no me puedo, no me puedo empatizar. Y al final es una chorrada porque somos todos bastante iguales. Pero bueno. Correcto. Eh, pues nada, genial. Mira, esa la sorpresa. La guinda en el pastel. Y con eso hemos terminado por esta semana. Y nada más. Que, que tengáis muy buena semana. Que ahora aquí en Burgos estamos como si en vez de mayo fuera noviembre. Es una época muy rara de climatológicamente. <risa> no sé qué está pasando. Bueno, sí que lo sé. Pero bueno, cambio climático es así. Que, que nada, que seáis buenos, que os portéis bien, que veáis cosas chulas, que últimamente casi no hacemos más que recomendar las cosas que nos gustan. Es una cosa que estamos haciendo mucho, no hablar mucho de lo que no nos gusta. Así que genial. Y nada más. Aquí nos despedimos todos. Loki está sentado entre nosotros. Cierra los ojitos un poquito. Sabe que he hablado de él. Y nada más.
1: Adiós. Bye.